0: Hola, buenas noches a todos. Tratación el día de hoy. Vamos a estudiar. Primero que nada, que esta clase refuerce el mapa para Jaya Esther Bad Barbara, Abraham, Jaim Ben Emilia, Jaim Jacob Ben Glais Jatun, Betos Col, Jole, Israel. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que nos enseña la Torah respecto a los corbanot. Como nosotros sabemos, los corbanot eran sacrificios que la persona entregaba a Hashem y esos corbanot que nosotros entregamos a Hashem sirven para expiar. Hay un corban que es un corban de agradecimiento a Kaush por todo lo que le ha dado. Traían a veces un corban cuando tenían un pecado. A veces había un corban que la gente lo quería dar nada más así como otro tipo de agradecimiento a Hashem, cada tipo de corbán expiaba algo, los corbanot se acercaban en el Betamigdash, se le hacía shejitá, unos se quemaban, bajaba un fuego del cielo y los consumía, y eso era algo que era la voluntad de Hashem, y Hashem así pidió hacer corbanot, ahorita, los corbanot, hay varios tipos de corbanot, como expliqué en un principio, cuando una persona pecó, Vamos a decir que comió pan en Pesaj sin querer, o que, que violó Shabbat, está obligado a traer un corbán hatat. Como fue, si hubiera sido adrede, hayab mita. Okay, pero como fue sin querer, vean qué bonito, ¿eh? Pero por cuanto que fue sin querer, tiene que traer un corbán hatat. ¿Qué es un corbán hatat? Una vaca, traen la vaca. ¿Qué pasa si una persona. Que el que hizo el mismo pecado es pobre y no tiene dinero para traer una vaca. Es decir, un rico pecó sin querer, biolo, eh, eh, hizo Girul Shabbat. Trae un corbán, hatat, una vaca. El pobre tiene que traer dos pollitos chiquitos, los más baratos. Uno como corbán, hatat, de pecado viene de het. Y otro viene como un corbán hola. Hola es otro tipo de corbán para expiar cierto tipo de pecados. La pregunta es, ¿por qué el rico trae uno y el pobre trae dos? Si hicieron el mismo pecado, el rico tiene que traer uno y el pobre uno. Aunque sea uno cual, el hatat un jatat, un, un, un pollito chiquito, pero uno. ¿Por qué tiene que traer dos corbán? El hatat y el hola. Dice el Hatam sufer, por cuánto que el rico, por, por cuanto que el pobre, cuando ve que él no tiene la posibilidad, no está en, sus, en su alcance el dinero para poder adquirir un, una vaca, en su corazón empieza a pensar ¿Por qué Hashem me puso en esta situación? ¿Por qué Hashem no me dio lo que le dio al rico? Empieza a tener ciertos tipos de pensamientos en contra del comportamiento de Hashem en el mundo. Pues dice la Torah, por lo tanto, tiene que traer dos corbanot. Uno por el hatat igual que el rico, y dos por el pensamiento que tuvo. Sale de todo esto que una persona que tiene un pensamiento negativo se considera como un acto, como si hizo un acto. Por lo tanto, tiene que traer un corbán o la, otro tipo de corbán. Pero aparentemente hay una contradicción, porque nos, lo que nosotros sabemos, Alemase, en español, Hashem nunca. Va a considerar un pensamiento, la, el que piensa, un pensamiento como un acto, como un hecho. Si es así, este pobre no tenía que haber traído un corbán hatat. Simplemente, el corbán no la, perdón, nada más uno, no dos. ¿Por qué aquí Hashem sí lo consideró como un, como un hecho? La respuesta es. Hashem nunca va a considerar un pensamiento malo como un hecho. No lo, no lo considera. Pero cuando es un pensamiento que tiene abodaz dara, O que tiene una raíz de abodaz dara, Ahí sí lo considera como un hecho. Y el pensar. Que en la situación en la que está la persona el día de hoy. donde lo puso Hashem. En esa situación en la que está. Esa persona. Se queja en la posición que Hashem lo puso, sale que esta persona está en contra de cómo Hashem dirige al mundo. Dios se llama cofrut Kofrut viene a decir renegado. Por lo tanto, esa persona tiene que traer un corbán Hola. Aprendemos de aquí algo muy bonito. La persona en su vida tiene que saber que Hashem dirige el mundo de una forma exacta, quirúrgica. No se equivoca y le toca a la persona lo que le tiene que tocar. Cuando una persona le dice a Shem, ¿por qué? Eso es muy delicado. Porque estás diciéndole como estás manejando a amar el mundo, Hashem, no me tocaba esto. Pero si decimos en vez del por qué, ¿para qué? Eso que me estás mandando una prueba del día de hoy. ¿Para qué? ¿Qué cambio tiene que haber en mí? Una persona con su pensamiento puede lograr muchas cosas. Tan es así que el Nefesh ha Haim en su libro el Nefesh ha Haim era el alumno del gaón de Vilna. En su libro dice lo siguiente la persona tiene que saber que hay pensamiento palabra y acción con las manos. Cada una representa un acto por sí mismo. Nosotros estamos en el mundo hacia. hay cuatro mundos, Así es donde estamos nosotros, ese representa la acción, más arriba que es el mundo de Bria, es la palabra, y más arriba que es el mundo de Yetzira es el pensamiento. Sale que el pensamiento está mucho más arriba que la boca y los actos, ¿por qué?, porque cuando, si uno quiere hablar o actuar, primero que nada tiene que pensar. Cuando esa persona piensa, pasa después a su boca y luego hacer un acto. Sale de aquí que el pensamiento en la persona es muy elevado y puede mover mundos ahí arriba. Es por eso que jamín nos enseña. El pensamiento de la persona tiene que ser íntegro de acuerdo a lo que la Torah nos enseña y nos dice. La Torah nos enseñó, antes de que viniéramos al mundo, a, la, la, antes de cualquier reencarnación, la primera vez que una persona llega al mundo, un ángel se encarga de llevar, ese esa, eh, cuando los engendran entre papá y mamá, antes de que se fecunde el óvulo con el semen, se le presenta a Cosburg un ángel se lo lleva. Y le dice a Hashem, este niño o niña que va a salir de aquí, ¿qué va a ser? Rico, pobre, fuerte, guapo. Y Hashem decide qué va a hacer. Lo que nunca va a decir Hashem es si va a tener temor del cielo o no. Eso es depende de la persona. Esa es la primera vez que vino al mundo. Después de que vino al mundo esa persona tiene que arreglar ciertas cosas. Si en esas cosas vamos a suponer que eran 10 que tenía que haber arreglado y nada más arregló 3, después de 120 años, cuando se para el alma del cuerpo, esa alma sube a, un, a un, un lugar de contabilidad y le dicen tenías que arreglar 10, arreglaste 7. De estas tres, pero tienes que arreglar diez, arreglaste tres y siete no arreglaste. Estas tres que no arreglaste, las vamos a dejar, se llama Ibur, como en un tipo de protección arriba en el cielo. Entonces ya están listas, ya arreglaste eso. Las otras siete no se arreglaron. Tiene que regresar al mundo arreglar esas siete cosas. Pero antes de regresar, ah. llevan a esa alma... La, el alma, cuando se divide, no crean que es como un vaso que se rompe y son muchos pedacitos que no es nada el vaso por sí mismo, cuando está todo roto. Al contrario, el alma, aunque se divide en partes, se quedó en tres arriba y siete están por bajar otra vez, son dos almas ya, se separaron. Esas siete, esas siete partes bajan en otra alma abajo. Antes de bajar, le preguntan a esa persona, mira, Tú tenías que arreglar estas siete cosas. Puedes escoger en qué familia estar, en qué posición económica estar, en qué cuerpo estar. Alto, flaco, gordo, chaparro, feo, pelón, con pelo. Él escoge. Y le avisan, sépate, que vas a entrar a un lugar que si tú escoges un lugar que no te va a ayudar a arreglar estas siete cosas, vas a tener que volver a regresar otra vez. Mejor ahórrate otra vuelta y escoge una familia y un lugar en donde puedas superar estas siete pruebas. Por ejemplo, una persona que en la vida pasada fue mujeriego, que era muy rico, que era muy prepotente, que era arrogante, que lo tenía todo que no respetaba a la gente, la hacía sentir mal, la humillaba y pide regresar en una familia rica con la misma situación, puede ser que la pase, pero es muy complicado. En cambio, si lo ponen en un lugar que es una familia modesta, con poco dinero, más humilde, una familia que por lo regular tiene más ética, más principios, es más fácil que arregle esas siete cosas. Entonces, él lo escogió. Llega al mundo, no puede decirle a Shem, ¿por qué me pusiste aquí? Porque según la regla, tú mismo, no nos acordamos, pero tú mismo lo escogiste ese lugar que te tocó. Tú lo pediste para, para arreglar algo que tenías que arreglar. O Aún así, si no es algo de una vida pasada, a lo mejor es una prueba que Hashem le manda a la persona para superar en dónde está hoy. Entonces, este pobre y el rico traen dos corbanot. Regreso al principio: una persona que hizo Hilú Shabbat Barminan, violó Shabbat. Si fue adrede, Hayamita lo apedreaban. Si fue sin querer, su expiación es traer un corban hatat. El rico traía una vaca. El pobre tenía que traer dos pajaritos, uno por el corbán hatat por el pecado y uno por el corbán olá, porque el pobre en su pensamiento pensó cómo puede ser que me haya tocado aquí en este lugar y al rico le haya tocado mejor. Para expiar ese pensamiento necesitamos un corbán que se llama el corbán olá. Como expliqué, el Nefe ha ha'im explica el pensamiento de la persona es tan elevado, tan elevado, que puede mover los mundos arriba. La diferencia entre, como Rabada escuchó una vez, Rabada es un gran eh, rabino, qué diferencia hay entre dos personas lo que piensan. Una persona es lo que piensa. Una persona puede tener en su cabeza cosas santas, cosas puras, cosas de producir, y otros pueden tener en su pensamiento lo contrario. Malas, morbo, daño. Y ese es el ser humano, lo que uno piensa. Lo que uno piensa es la persona. Y ese pensamiento, ¿de dónde viene? Yo les pregunto a ustedes. Ya la he hecho esta pregunta en otros foros, pero se las quiero hacer a ustedes. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién eres? ¿Qué me contestarían? ¿Qué me contestarían? Uno me puede decir yo soy mi cuerpo. Y no es cierto porque después de 120 años el cuerpo se queda y el alma se va. Entonces otro me diría, no, yo soy mi alma. Le diría, le diríamos, no, porque esa alma es prestada. Tan es así que todas las noches antes de irnos a dormir, decimos en el Kriyat Shema, Hashem, el alma que me entregaste, te la entrego para que suba y por favor regrésamela. Pero esa alma me la, me la estás prestando. La pregunta, ¿a quién se la están prestando? Si el cuerpo no es tuyo y el alma es prestada, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cómo nos podemos ver quién es quién? ¿Está buena la pregunta? La respuesta es, no somos el cuerpo y no somos el alma. ¿Qué somos? Somos nuestro libre albedrío la capacidad que tenemos de decidir qué hacer y qué no hacer, ese es el ser humano. El cuerpo es un estuche, el alma es prestada. ¿Y nosotros quiénes somos? Nuestro libre albedrío para ver a dónde conducimos al alma. La conducimos para cosas buenas y regresarla como Hashem no la entregó, limpia, o la conducimos a cosas vanas que le llevan a la persona a caminos malos que al principio se ven muy bonitos y dulces, pero al final son caminos de sufrimiento y problemas. Eso es lo que es la persona, el pensamiento. Cuando uno logra controlar su pensamiento, es una persona tranquila, es una persona que puede controlar sus emociones y su estado de ánimo. Y Hashem lo que quiere de nosotros, lo hemos visto en todas las generaciones, desde que salimos de Egipto, Hashem siempre nos puso a prueba. Y lo que quiere de nosotros es qué tanto confiamos en Él, qué tanto aceptamos que Él dirige al mundo, y nosotros somos como una marioneta que nos mueven como un títere, que nos mueven con unos hilos. Porque la persona puede haber, podría pensar, yo soy todo, yo hago todo, a mí no me da nada. Eso es una persona que le falta tener a Karat, a todo, reconocimiento a algo. Y desde que salimos de Egipto fue toda la historia. ¿Por qué no sacas de Egipto, Moshe, Las plagas, no hicieron sufrir más. Después de que salió no tenían para comer, les cayó el man. Después de pasar, antes estaban en el, en el, en el, en el, en, en, en el Yamzuf, en el Mar Rojo para poder cruzarlo y no se abría y sí se abría. Y todo el tiempo eran quejas, una tras otra, tras otra. Luego entramos a la tierra de Israel con Yeshua y todos los Shoftim y eran quejas y quejas y quejas y la persona se desviaba, venían problemas y la persona se enderezaba y otra vez se desviaba y otra vez venían problemas, era una tras otra, tras otra. ¿Qué nos enseña todo esto? Un Yehudí tiene que saber que su pensamiento puede provocar mucho un pensamiento de odio a un compañero, un pensamiento de, de mahloket, un pensamiento de que al otro le vaya mal, un pensamiento del otro por qué tienen las cosas. Como les he explicado, hay dos tipos de envidia. La envidia está en el décimo mandamiento que dice Tahmod: No vas a co codiciar lo que tu compañero tiene. Y en ese codiciar incluyen muchas cosas. Hay dos tipos de codicia. Una es, alguien tiene un coche y me da envidia porque él sí y yo no. Es un tipo de envidia. Pero hay uno todavía mucho peor. Es, yo no quiero ese coche. Pero que él lo tenga, no lo aguanto. Todo se llama pejuta anefesh. Quiere decir, es una alma baja. Es una persona de bajo nivel. ¿Por qué tenemos que tener ese odio en nuestro corazón y en nuestro pensamiento? Que nada más lo ensuciamos. Cuando podríamos tener pensamientos positivos, pensamientos que a la persona la eleven y la hagan feliz. Cuando una persona le da gusto lo que el otro tiene, ¿quién gana? Yo les pregunto, ¿el otro o nosotros mismos? Seguro nosotros, el otro ni sabe. Pero nosotros al darte gusto algo, automáticamente somos una persona más positiva. Y en la Torá hay mucha psicología. La Torá tiene... Todo el objetivo es que la persona viva feliz. Como dice el Mesilat de Sharim, ¿a qué vino la persona al mundo? Leitaneg, a disfrutar de las bondades que Hashem nos dio, de las cosas buenas. No es una fiesta y una discoteca, no. Nos da la oportunidad Hashem de ser felices con lo que realmente hace feliz a la persona de forma permanente y no de forma pasajera. Una felicidad permanente es la que no buscas otras cosas para estar feliz. Vean, hay tipos de gente que por más que les quieras llevar a algún lugar, están tan contentos con su forma de vida que no lo necesitan no necesitan ni el cine, ni la discoteca, están tan contentos y tan llenos con lo que ellos tienen, que ir a esos lugares se les hace como algo raro. ¿Y saben por qué? Porque es gente totalmente positiva que desea lo bueno hacia el otro. Ve lo bueno siempre hacia el otro. Como Hashem nos dice, mi ame boraj, es la persona bendecida del cielo, u ame el que bendice al otro, el que tiene un aintob, un buen ojo. Por eso ralph Miller, nos dice, uno de los consejos que debe de aplicar la persona todos los días es bendecir a todo ser humano. Bendícelo. Cuando tú bendices a alguien, tú mismo estás creando algo positivo en ti mismo. Al otro que le llegue lo bueno, seguro le va a llegar a Siempre se lo manda. Pero que tú provoques eso, te hace a ti un ser humano totalmente diferente. De la misma forma, compartir el sufrimiento del otro ponernos en los zapatos del otro. Muchas veces uno tiene un sufrimiento y no le importa lo que el otro siente, importa lo que uno piensa. Esas personas, hay algo que se llama enfermedad de sentimientos. No son capaces de tener esa sensibilidad y esa conexión con un hermano. Un hermano, llámese hermano de familia o hermano cualquier Yevridia de Israel. Todo eso parte de la Maksabah del pensamiento. El pensamiento puede lograr cambiar un estado de ánimo de la persona y al mismo tiempo el pensamiento puede enfermar a un ser humano. Se puede volver una persona que tiene que ir a tomar pastillas con un psiquiatra porque está volviendo loco. ¿Y de qué se vuelve loco? Su mente lo domina. Cuando la mente domina a la persona es muy peligroso. La Torah nos enseña a que nosotros la dominemos, no que ella domine al ser humano, sino que nosotros la dominemos en qué pensar, qué sentir y qué hacer. A esto el Ramjal, Rabbi Hai, nos dice un secreto precioso. Vean qué bonito dice. En la persona tenemos, como nosotros sabemos, cuántas almas hay: cinco. Nefesh, Ruach, Meshamá, jaya y Yehida. Explico. La primera, el nefesh, está posicionada en el hígado. Eso lo tienen todos los seres humanos y todos los animales. Nacen con eso. Cuando la persona estudia Torah y tiene una elevación, le llega el ruaj. Es otra parte del nefesh que está en el corazón. Cuando la persona avanza un poquito más en Torah, tiene una nechamah, que está arribita de la cabeza. Y cuando llega a niveles más altos, tiene auras, que se llama hayá y yegida. Dentro del nefesh, que es la primera que está en el hígado, están todos los deseos carnales de la persona inmateriales. ¿Han visto un animal? Un animal nada más tiene nefesh. ¿Qué busca el animal? Saciarse. No le importa a su esposa, no le importa, no hay, no le importa nada le importa matar, comer y dormir. Es un animal. El nefesh, son bemot, son animales, pues se llama animales. La persona, dentro de la parte de su nefesh, que tiene esos deseos, Hashem con gran misericordia nos dio el nefesh zihli, que está en la cabeza, la llama y esa es la que le hace pensar y razonar que tiene que hacer las cosas buenas. Aquí la pregunta es, ¿quién domina a la persona? ¿La parte del nefesh, que es algo material, totalmente todos los deseos? ¿O la parte de la neshama, que es todo intelectual y es una satisfacción espiritual, que le dice, haz lo bueno, totalmente contrario al otro? Entonces el Ramjal dice, hay tres tipos de personas. Los peores, los reshaim, la parte de arriba del cerebro, la nechama, no, no, no funciona. Está apagada. ¿Por qué? Por, por llamarlo así. Porque el nefesh, que está en el hígado, que es toda la parte, toda la parte de deseos carnales, domina 100% al cuerpo. Es gente que no se puede controlar a sí mismo, adicciones, todo tipo de, de deseos los tiene. No, no pueden estar tranquilos. No pueden. Porque eso lo domina. Esa es la, la, la gente que se llama Rasha. Hay otro tipo de gente, el segundo nivel, se llama Tzadik. El Tzadik es el que puede que su parte de Neshama, la, la pensante, domine a la parte del Nefesh, que es la parte eh, que es la parte que dice todas las partes carnales, todas las partes de, de deseos mundanos. Pero dentro de él vive en un conflicto. Por un lado, el Nefesh le dice, hace esto malo. Por otro lado, la Neshama que está en el cerebro le dice, no es bueno, no lo hagas. Aunque la Neshama domina al Nefesh, que el pensamiento lo domina y se comporta bien, vive en un conflicto interno. Muchas veces la persona vive irritada por eso, porque quieres hacer algo, pero sabes dentro de ti que no está bien hacerlo. Y hay un tercer tipo de personas que son los jasidim, así lo el ramjal. Que el mismo Nefesh hace 100% caso a lo que la Neshama quiere. A ese nivel llegó David Amélech. David Amélech, su parte carnal y su parte eh, de deseos, la mató completamente. Ya no, ya no tenía poder en él. Todo esto se logra con el pensamiento. por eso es tan delicado cuando una persona utiliza el pensamiento para cosas negativas. Tanto así que la Torah nos obligó a traer un corbán, la para expiar los pensamientos. Imagínense, trajo un corbán hatat por comer pesaj sin querer, eh, 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 pan en pesaj. O un corbán cuando prendió la luz sin querer en Shabbat. Se llama hatat pero que traiga un corbán por lo que pensó, que se llama un corbán hola, un sacrificio de hola, la teoría nos enseña qué tan importante es cómo poder manejar ese pensamiento. Con ese pensamiento, nosotros tenemos la capacidad de ser agradecidos con la gente. Cuando uno es agradecido con la gente, demuestra a karat siendo gracias que beneficiaste en algo. Cuando una persona puede lograr tener a karata con un ser humano que lo está viendo enfrente, puede lograr tener a karata agradecimiento con Hashem que le da todo sin que nos demos cuenta. Todos los días vivimos en un milagro. Decimos todos los días, tres veces al día, decimos el Modim. Reconozco a Hashem por los favores que me haces cada segundo. La persona no se da cuenta, pero cada segundo tiene un jefe de Hashem. Cuando la persona empieza a ser sensible a eso, puede empezar a sentir gratitud y agradecimiento con Hashem. Por eso, en esta semana hay una mitzvá muy importante. Se les voy a decir cuál es y les voy a decir a qué equivale esta mitzvá. Muchos de nosotros buscamos y buscamos y buscamos todo tipo de segulot. Han visto gente que quiere que con un jajam, que quiere que les hagan un rezo especial. Que, quiere, que le dice, sabes qué, salta siete veces y vas a tener esto, o ponte este anillo y vas a tener esto, o da esto y vas a tener esto. Eso se llaman segulot. Pero, o hay quien dice que hay que escribir una botella y pedir en un ara, son cosas que no tienen base. Y aunque tengan base, son bases que están un poquito alejadas a lo que es una segular real para tener éxito. ¿Cuál es esa mitzvah? que nos garantiza todo, hay una mitzvah que se llama Kibud avbaem, respetar a papá y a mamá. En esta mitzvah, la explicamos en una clase con amplitud, pero ¿por qué la quiero meter aquí? Uno, porque es la peraya de esta semana. Y otro es, porque en la mente de la persona tiene que ser agradecido. Y si la persona no fuera que existe papá y mamá, esa persona no estuviera en el mundo aunque le cueste mucho trabajo, tiene que existir un respeto hacia ellos y un agradecimiento hacia ellos. Cuando una persona agradece a la persona que lo trajo al mundo, por más, yo les pregunto, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto agradecerle a papá y mamá? Y no nos cuesta trabajo agradecerle a un extraño que nos hizo un favor ahorita. ¿Saben por qué? Vean, vean qué profundo es esto. Repito. ¿Nos cuesta trabajo agradecerle a papá y mamá? Pero a una persona que apenas llegó y lo conocimos y nos hizo un favor, wow, Nos desvimos por él. El Hatam Sofer dice, por naturaleza, alguien que te hizo un favor, le debes. Cuando te hace dos favores, le debes más. Cuando te hace un favor toda la vida, le debes tanto que tu mismo cuerpo crea una defensa de que tienes que actuar o buscar algo para sentir que no le debes. Es una reacción. Cuentan que al Hatam Sufer adoptó a un hijo, creció a un hijo en su casa. No tenía nada de ese muchacho. A los 20 años lo casó. Cuando lo casó le dijo, toma hijo mío, te entrego estas piedras. Fue lo que le regaló, regaló unas piedras chiquitas de boda. Y le preguntaron, Rabino, ¿por qué le regalaste eso? ¿Por qué piedras? Dijo, por si me quiera aventar algún día una piedra, que me aviente una chiquita. Le dijeron, ¿por qué? Les dijo, la persona tiene por naturaleza. Cuando recibe un favor, no nada más negar el favor, sino crear algo en contra de esa persona para sentir que no le debe. Dense cuenta, a veces una persona se peleó con el otro sin que le hizo nada. Dentro de él tiene algo que no puede aceptar que el otro lo ha ayudado. Entonces tiene que, que, que crear una contra para poder hacer eso. Cuando una persona se esfuerza y respeta a papá y mamá, aunque siente eso, que todo le dieron y que quiere sentir que no debe, la Torah nos tiene que enseñar que un yehudí tiene que tener siempre a Karata todo. Tanesi que Hashem utilizó, no nada más en la Torah lo escribió, sino en los diez mandamientos, Kabed et Betimeja, respeta a tu papá y a tu mamá. Jajamín nos dice que explicaron mucho en la lo bonito y lo importante de esta mitzvah y la obligación que tenemos y lo grave de violarla. Como dijimos, dice el Pasú, el que honra a papá y mamá es como está honrando a Kadosh Baruchú, está honrando también a Shen. Yo les pregunto, y dice la Gemara, la Gemara en Nida dice, cuando uno viene al mundo, ¿cuántos socios se necesitan para poder nacer? La Gemara dice: son tres socios, papá, mamá y Hashem. Papá pone las partes blancas del cuerpo, todo lo que es blanco viene del padre. La mamá pone la parte roja, todo lo que es la sangre, las partes rojas lo pone la mamá. El cuerpo está combinado de esos dos. Y el nefesh lo insufla Hashem. Sale que hay tres socios. Para poder entender esto, les quiero explicar un ejemplo. El rey tenía una hija, estaba enferma. Y el rey dijo, el que cure a mi hija, el que la cure, se casa con ella. A lo largo, había tres personas. Uno con el telescopio del rey, con el telescopio, perdón, empezó a ver que en el palacio del rey había mucho movimiento de doctores, ambulancias, etcétera. El segundo amigo tenía el coche más rápido. Hagan de cuenta, un coche supersónico para llegar ahí. Y el otro tenía la cura para curar a la hija del rey. Se suben los tres en el coche, llegan y curan a la hija. Y el rey dijo, señores, yo prometí que el que cure a mi hija se la tengo que entregar. Entonces, entre ellos había una discusión, ¿a quién se la vamos a dar? El del telescopio dijo, si no fuera por mí, ni siquiera supieran que la hija del rey está enfermo. El del coche dijo, sí, pero si no fuera por mí, caminando no llegas, se va la niña. Y el de la cura dijo, sí, pero aunque tú hayas visto y tú hayas llegado, si no tengo la cura, no se cura. Entonces, había un gran dilema a ver a quién le dan a la hija. El rey contestó y dijo la verdad. La opinión de los tres es verdadera y es válida. Pero yo les quiero preguntar algo. A partir de hoy, si la hija se si llegara a enfermar, ¿quién es el único que la puede salvar? Dijeron el de la cura. Entonces dijo, a él se la tengo que dar. El mismo ejemplo aquí. Hay tres socios para llegar al mundo. Papá, mamá y Dios. Tenemos que respetar a papá y mamá a tal grado que, como respetamos a Hashem, igualito, dice el pasuk: la persona que honra a papá y mamá es como un Shacoche Barujú. Malá keilu, como se consideran que Hashem estaría entre ellos. Obviamente, si papá y mamá te dicen, haz hilul Shabbat, y Hashem te dice, no puedes, ¿a quién le tengo que hacer caso? Hashem. ¿Por qué? Porque a partir de hoy dependemos de él. La Torah nos enseña y nos dice sobre esto el Pele Yóez. La persona busca muchas segulot para poder, muchas cosas propicias para poder tener riqueza, refuá, etc. Que mejor se fijen en una verajá que está escrita garantizada por Hashem, respeta a papá y a mamá, kaved, etavija, betimeja, man ¿para qué? Para que se alarguen los días de tu vida y que tengas lo bueno aquí. A Baruj le garantiza a la persona que el que honra a papá y mamá, él mismo lo bendice. Entonces, en vez de ir a buscar tantas segulot, que la inara, que les quitan el ojo, que les ponen el ojo, tenemos una mitzvah que es de las más difíciles de, complicar, de cumplir, pero la persona tiene que saber. Es una misma de la Torah, así como uno se esfuerza para cuidar Shabbat, para ponerse Tefilim, para cuidar Pesach. Todas las misvadas existe una de honrar al papá y la mamá. Está escrito: la esta es la puerta, el portón de Dios. Sadikim y abogo. Vengan los quien los sadikim Quiere decir para subir a Mala, como dice Beleau, para explicarte. ¿Qué tiene que ver la misma de papá y mamá? De respetar a papá y mamá. ¿Con quién? Con la misma de, eh, de, de servir a Kosh Hu? Para acordarte que son iguales, Hashem los considera el honrar a alguien que te hizo un favor. Quiere decir que tu mente es consciente, tu mente es pensante, tu makshavá esté en algo de agradecimiento. Y eso de agradecimiento a Kosh Baruchu considera me gusta estar dentro de ellos dicen los jamim que en una ocasión había un gran rabino el gadolador de la ciudad en sueños se le aparecieron unos ángeles del cielo y dijeron tú tienes olama va le dijeron a este rabino como fulano como fulano se despertó él dijo cómo yo tengo olama va como ese fulano este rabí era una persona que no caminaba cuatro pasos sin el tefilín puesto. Todo el tiempo estaba hablando de Ibera Turá. Todo el tiempo estaba estudiando a la Jot sin parar. Y lo compararon que va a tener la va como otra persona. Este rabí dijo, a esa persona yo la tengo que conocer. Buscó y buscó donde vivía esa persona y le dijeron en tal pueblo. Fue al pueblo. Llegando al pueblo empezó a buscar y le dijeron Fajam no es de su honor que usted vaya a ver a esta persona. Es un campesino cualquiera. El gadolador vino a verlo de una ciudad hasta acá. Dijo, lo tengo que ver. Le dijeron, bueno, ya no se moleste, se lo traemos. Fueron con este señor y le dijeron, ¿qué crees? Te está buscando. Te está buscando este rabino. Dijo, ¿cómo? ¿Me están buscando este rabino a mí? Están ustedes vacilando. Este rabino que es el gadolador, el grande de la generación, vino a buscarme a mí, eso es imposible. Se están burlando de mí y no voy. No voy, no voy. Le dijo, le dijo, con el rabino le dijeron, ¿sabes qué? No quiere venir. No quiere venir. ¿Qué dijo el rabino? Tengo que ir a verlo sí o sí. No me voy de aquí si no lo ven. Fue pues el rabino, se llama Rabí Ushua. Y el otro era, se llamaba Nenaz Akatsaf, se llamaba el otro. Llegó, cuando este Nenaz vio al rabino entrar, se le aposternó a los pies del rabino Yeshua y le dijo, no puedo creer que usted está aquí, me ha venido a ver a mí. Y el rabino le dijo, por favor, te quiero hacer una pregunta, ¿me la puedes contestar? Le dijo, sí, claro. ¿Me puedes decir cuál es tu día a día? Y él le dijo, mira, tengo un papá, tengo una mamá que son muy ancianos. No pueden ni siquiera caminar por sí solos. Todos los días. Yo me visto, los visto a ellos, los arreglo a ellos, los preparo, les doy de comer. En ese momento se paró a Joshua y le dio un beso en la frente y le dijo, Hijo mío, Ashreja dichoso! ¡Ve con goraleja! ¡Y dichosa tu suerte! ¡Mato Manaim ¡Qué tan bonita y placentera! Dichoso tu parte Dijo el Rabí Yeshua Y dichosa mi parte Que yo tengo el sejud De ser tu compañero En el ganeden El otro no entendía No, así si le explicó Rabí Yeshua, pero la explicación es Que se le apareció Un ángel a Rabí Yeshua y dijo Vas a tener la Lama, igual que fulano Rabí Yoshua Ben Levi Cumplía toda la Torah completa. No decía Levi Rabbi Yushua, Rabí Yushua, solo Rabí, Yeshua, Rabí Yeshua. Cumplía toda la Torah completa, día y noche, el grande de la generación. Decir que va a tener un igual que el otro. Quería conocer qué hace el otro. Cuando le dijeron que es un campesino, dijo: No puede ser algo ahí en él. Cuando vio y regresó y vio que cumplían la mitzvah de Kibuda Baén, ¿eh? en ese momento le dijo: Qué dichoso soy yo de estar junto a ti en el Lama porque la misma de kibuda vaem es que ilu es igualada, como ustedes son honrando, a Kadosh Baruch. trata que podemos entender, el mensaje de hoy es, nuestro pensamiento, el pensamiento hace al ser humano. El pensamiento crea las acciones y el habla del ser humano. Tratar de enfocar ese pensamiento en cosas positivas, tratar de enfocar ese pensamiento en desearle lo bueno al compañero, de esa forma, uno mismo aprende a ser feliz, aprende uno mismo a ser agradecido con las cosas que recibe y por medio de esa sensibilidad que uno va haciendo con el tiempo, poder lograr a cumplir la misma de que Buda va a respetar a papá y mamá que están enfrente de ti. Si logra respetar eso, que es muy difícil hacerlo, como dice la Torah, que es complicadísimo, porque hay que tener mucho respeto y todo hacia ellos, vas a poder lo mismo tener con el compañero. Y ganas de no tener siempre, me deben, es mío, yo lo hice y todo es mío, 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 mío. En vez de vivir de una forma egoísta, vivimos al contrario, de una, de una forma agradecida. Las mismas personas, uno vive que le deben y otro vive agradecido. La alegría en esas dos personas es totalmente de, una, de, un, de, de 180 grados. Al que siente que todo le deben, es una persona egoísta, es una persona que absorbe. Esa persona que quiere quitar al que está agradecido con Hashem y sabe que nadie le puede tocar nada de lo que es de él y su pensamiento lo digo con agradecimiento hacia el otro, puede llegar a malot ma a niveles altos en la superación personal de la persona. Besrat Hashem, fue un gusto el compartir con ustedes. Nos vemos, Besrat Hashem, el siguiente jueves no porque es Pesach. El otro creo que tampoco porque es Pesach, pero Besrat Hashem. De hoy en 15, continuamos. A todos les deseo que tengan un pesas, caché, besameag y besata, y a ver si en Jolla Muerte podemos dar una clase de pesas. Todo lo bueno. Bye, Ma.